0: tá
1: olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo, né?
0: Tudo sempre ótimo agora. Uh, e contigo, tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Tamo aí, gravando vários caquitas, mas é isso aí e um, o que não foi tudo ótimo pelo que eu ouvi dizer foi o final
1: da tua personagem na mesa de The One Ring
0: então, depende do que tu considera tudo ótimo, tá? Hum. porque eu, quem era essa personagem, né? o que, que eu tinha feito quando eu criei a personagem porque quem era essa personagem, né? quando eu criei ela eu virei pro Igor e eu falei ah, eu queria fazer uma elfa que tem uma questão moral muito grande de lutar contra a escuridão E que ela vai fazer isso a todo custo. E por isso eu quero usar uma espada amaldiçoada. Eu quero ter encontrado uma espada amaldiçoada, que é o que solidifica que eu sei que o mal tá na Terra-média e que o inimigo precisa ser derrotado. E aí, então, a ideia era essa, né? Era pegar essa espada, esse poder do inimigo e usar contra ele. Só que, né, Senhor dos Anéis, tu não pode ficar usando os negócios do Sauron. (risos) Dá ruim. Dá, dá ruim. Essa é a moral, dá ruim, né? Toda a moral do Senhor dos Anéis é essa. Então, minha personagem, ela tem isso, né, de que ela usa uma arma corrompida e tal, não, não, não. Aí a gente foi lá, fizemos uma quest, a gente tinha que entrar numa ruína, descobrir qual era de uma luz esquisita que tava lá. A gente descobriu que era uma maldição antiga, num item, né? uma coroa, de um, enfim, de um regente da época. E pra quebrar parte da maldição, a gente tinha que tirar a coroa da cabeça do maluco. Aí, primeiro, a personagem da Lara foi lá e tentou tirar a coroa, só que tinha que fazer um teste, ela falhou miseravelmente no teste, e saiu correndo e ficou encolhida num canto, choramingando, e, meu Deus, que horror essa coroa. Só que a minha personagem, ela era elfa. E um traço dos elfos é que, se eu gastar um ponto de esperança, eu posso ter um sucesso mágico num negócio, não precisa nem rolar. E aí, eu gastei um ponto de esperança pra conseguir tirar aquela coroa, pra que, né, o resto do grupo... Era um teste difícil, assim... Aí pra que o resto do grupo não ficasse cagado naquele negócio. E aí, quando acabou a sessão, e foi a nossa última sessão, porque era uma campanha curtinha, o Igor perguntou, ele que tava narrando, o que que cada personagem ia levar desse lugar, que lembrança que ia ser e tal. E o pessoal tava, tipo, não, a lembrança do povo que morreu ali e tal, que são meus antepassados, ah, é a lembrança dessa coisa que aconteceu, dessa alma que a gente ajudou, desse negócio. Então, era tudo, assim, com um pouco de saudosismo, talvez, né? Porque tinha tudo a ver com um massacre, né? E coisas que não deram muito certo no passado, mas que a gente resolveu. Mas sempre com esse olhar de esperança no futuro. E o Igor me deixou por último, por algum motivo. Talvez ele soubesse que eu fosse emo. E ele me deixou por último. Eu falei, então... Quando a minha personagem tava lá dentro, em nenhum momento ela foi muito o alvo dos inimigos. Porque o personagem do Luciano, ele tinha a ver com o povo de lá, né? O povo de lá era meio que antepassado dele. Então, ele acabou sendo o alvo. Teve uma hora que a personagem da B apanhou pra caralho. E a personagem da Lara, que era quem tinha ficado ok também, ela se fudeu porque ela tentou pegar o negócio da coroa e deu tudo errado. Então, é, a minha boneca, ela... Sempre ficou mais de boa, assim. Às vezes por cagada do dado, às vezes por questão da história. E aí, o que eu narrei é que, assim, claramente, aquele lugar não tava afetando a minha personagem tanto porque ela já tá muito corrompida. E eles quase que viam ela como um deles, de uma forma. E que ela terminou, assim, com essa sensação de que o tempo dela tá acabando mais rápido do que ela pensa. E que ela tem que fazer algo a respeito e dar um jeito de dar tudo que ela tem e cruzar o mar antes que seja tarde. Era
1: isso. Ele não tá fazendo mais do que o elfo padrão, que ela vai fazer alguma coisa. Não vai só, tipo... hum, (risos) Melhor pegar aquela rota pro oeste.
0: Tchau aí, boa sorte. Tentei, gente. Então, ela tava nessas, assim, de que ela não tinha mais tanto tempo... Pra fazer o que ela queria fazer, porque ela abraçou demais essas relíquias corrompidas. Perfeito. E ela tava se fudendo por causa disso.
1: Eu gosto muito do do elfo do do seu, que é tipo, "Hmm, tô chateado, vou morrer. Vou pro. vou, vou. <risos> tipo, ah, aconteceu esse negócio aqui, achei. Vou pro. Quando tu pode pegar um barco e ir pro paraíso, né? É foda. É foda. Por que não, né? Por que não? Vou vou viver com os deuses, ser feliz pra sempre. Foda-se vocês aqui. Eu, eu teria ido em 2018. Tipo, aliás, teria ido, sei lá, antes até. 2016, ali em Pitch mas, <risos> Ah, quer saber? Foda-se, cadê meu barco pro Oeste? Eu teria ido em 93. (risos) Pisou, olhou assim pra fora na... Isso. (risos) Porque, né, tipo... É uma passagem e tal, mas é um lugar que tu vai, que tu sabe que vai ficar tudo bem, maravilhoso, perfeito, sabe? Sem dor, sem sofrimento, sem nada. Parece um pouco, talvez, um pouco chato. Que um monte de elfa e e Valar Valar, cantando música de, de... Sabe? Não sei. É. É. Mas sempre dá pra dar aquela, né, chacoalhada de chegar lá, começa, começa um grupo novo, uma vez de RPG. Parece um ótimo lugar pra jogar RPG. Ninguém faz nada de inteiro? Enfim. Saiu um pouco de. de foco. Mas, falando em foco, porque hoje a gente tá aqui pra falar sobre. Toda vez que tu vai começar uma campanha nova, não importa o quão longa ela seja. Então tem que meio que definir, tipo, o que, que vai ser isso aqui, né? Que, que, a gente, que história que vai sair disso aqui? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente escolhe isso, né? E como não poderia deixar de ser a primeira coisa e a coisa essencial. E, e eu não consigo mais conceber, Renata, como a gente jogava RPG sem esse, essa etapa. É... Sessão zero. Sim. Sessão zero. Não existe cada um fácil seu personagem. Não existe. Não existe isso. Pra mim isso é insanidade, entendeu? Não. Todo mundo faz personagem <risos> junto. Ah, mas eu já montei meu personagem. Vai montar de novo desgraçado. Pra montar com os amiguinhos. Não é pra fazer sozinho. Isso, não é um jogo isso. individual. Quer montar personagem sozinho, vai jogar jogo individual. Tudo bem. Tem e tem, joga. Aí tu monta sozinho. Tu e o livro... Inclusive, o jogo inteiro é tu e o livro. Perfeito, seja feliz. Agora, se tu vai
0: jogar com as outras pessoas, tem que fazer personagem com as outras pessoas. Isso. Até porque a criação desses personagens, até a própria seleção do sistema, vai acabar influenciando no que, que essa campanha vai focar. E a primeira coisa que a gente listou aqui é que uma campanha ela pode ser muito bem baseada nas personagens. A história dela pode ser focada nessas personagens. Eu acho que um exemplo muito bom que a gente andou falando bastante aqui é o City of Mist. Porque o City é sobre aquelas personagens que vão se desenvolvendo e vão mudando. É muito centrado né, nelas ali. né, Na evolução, na mudança dessas personagens. Tanto que o próprio
1: processo de criação de personagem do City of Mist, ele vai definir o tipo de de treta, né, o tipo de conflito que vai ser mais importante, como essas personagens se relacionam com o mistério, o tom da... sabe, todas as escolhas que tu faz na criação de personagem, na criação da galera, eles definem totalmente o tom da campanha. Eu acho que nem tem como fazer o contrário no City of Me, sabe, como tu pensar a história e aí... não. Tu monta os personagens, quando tu chega no final, ok... Com essas personagens, a campanha que a gente vai jogar é essa, sabe? Já tá respondida a pergunta. Uhum.
0: Uhum. Sim.
1: Mas, assim, a gente jogou muita campanha, assim, de, de D&D até, sabe? Que ela era baseada nas histórias, tipo, ah, eu vou ser, Eu quero... Eu lembro da, da campanha mais... Aquela que a gente terminou, a primeira que a gente terminou. Tipo, a campanha inteira uhum. era uma disputa de reinos e tal. Porque as duas primeiras pessoas a montar o personagem foi eu o Felipe. E o Felipe era o rei que tinha sido... Uh, né, no esquema, o homem na máscara de ferro. O irmão dele tinha usurpado o trono e botado ele na prisão. E eu era a pessoa que queria ser rainha. Então, tipo, dali a campanha virou uma disputa... Virou Game of Thrones, assim consequentemente.
0: Game of Thrones em D&D, que vergonha.
1: É, é vidas é, mais... Viz, magras, mas foi, magras, Mas foi uma puta campanha.
0: Foi, foi, foi. Não por mérito do D&D. Não. Mas foi uma puta campanha. É. Mas sim, então, isso é uma das coisas, né? Tu pega as histórias que esses personagens já criaram, até os desejos deles, né? A questão da ambição, ah, eu quero ser rainha... Eu quero derrotar o meu irmão que usurpou meu trono e tal, tudo mais. São coisas que vão guiar a campanha. E a história, ela se monta a partir daí. não tem Até pode ter, claro, outros plots paralelos. Um negócio aqui, um negócio ali. Mas uh, o grande conflito da história tá nas personagens. No que elas estão trazendo, né? Pro, pro é, grupo. E às vezes, como nessa campanha, acontece
1: de tu conseguir
0: costurar
1: essas histórias juntas, né? Tu consegue pegar, tipo, a personagem... A história desse personagem é isso, a dessa é isso, a dessa é isso. E aí tu consegue meio que montar uma única história que vá envolver todos, todas essas personagens, né? Esse, pra mim, é o ápice da narradora preguiçosa, que é tipo, ah, tá, o teu background do personagem, é personagem é esse, teu personagem é esse, teu personagem é esse. Se for, assim, um background de um parágrafo, melhor ainda. E aí eu junto todo mundo, tá feita a campanha, é só desenrolar todas essas histórias. 10 de uhum. 10. Sim. Zero trabalho pra mim, né? Mas nem sempre são histórias que se encaixam, né? E às vezes não é nem intenção. Ah, não, vou ter que forçar a barra aqui pra tudo isso ser uma mesma história. Mas não precisa. Às vezes tu pode dividir o foco, né? A campanha, ela pode ter momentos e momentos. Então vai ter um momento que a gente vai explorar a história da personagem da Renata e vai acontecer alguma coisa, aí depois vai explorar a minha personagem, depois vai ser a outra pessoa, e aí a gente vai indo, né, de... de lugares em lugares. Eu fiz isso na campanha de Sétimo Mar, que eu narrei... Uh, que inclusive a gente não terminou um dia a gente termina uh, que eu narrei pra Mônica e pro Carlos, que a gente resolveu toda a história de personagem da Mônica e depois a gente tava começando a desenvolver do Carlos e ele precisou parar, então não foi culpa nem minha nem da Mônica, não foi a gente que cortou a história dele, não veio me acusar, beijo Carlos questões de vida adulta e a gente precisou largar mas é, sabe, tipo tinha sido essa história, agora, agora a gente vai ir pra outra história, é bem comum acho que isso, disso rolar no Sétimo Mar né, porque ele tem os personagens, ele, ele tem uma... essa
0: mecânica de histórias né, ele é, é feito pra fazer isso também, tu tem
1: uma quest essa... tua
0: né, é, e ela é tua tua mesmo né, ela é do teu personagem ela não é em relação aos outros, até pode ter alguma coisa, mas ela é tua, é o teu foco então
1: eu acho que então, mesmo sim. se tu una todas elas né, tu deu aquela costurada, ainda assim ele vai dividir um pouco mais o foco por causa disso e às vezes as histórias dos personagens uh, não tem tipo, a, a, a origem dos personagens não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, e às vezes tu nem vai explorar a origem, quem são essas pessoas, o que aconteceu antes, vilões e coisas, sabe, uh, do passado. Mas às vezes eles têm vontades em comum, né? Uh, eu... Já aconteceu duas vezes comigo, montando personagem de Sétimo Mar também, que a primeira, todo mundo montou seus personagens, os personagens tinham nada a ver uma com a outra, todo mundo era contra a autoridade, contra algum tipo de autoridade, né? <risos> Alguns eram contra a igreja, outros eram contra a monarquia, e aí eu disse, ok, temos um grupo de anarquistas, né? É tudo que eu preciso de uma teoria da conspiração que una todas as autoridades, e temos um inimigo em comum para todo mundo. E, e agora, recentemente, a Mesa dos Padrinhos, eles tudo são meio explorador e tem uma parada de, ah, de investigar coisas de história e de itens e papapá. E eu disse, ok, então a gente vai ter uma campanha que vai ser centrada em itens mágicos, sabe? Que não é necessariamente a, a história, mas é tipo, ah, o que, que todo mundo tá atrás de algo que dá pra juntar, né? Uhum. Tem uma ambição ou um interesse um inimigo em comum. Inimigos em comum funcionam, né? A gente viu nessa lição. Bastante. Que uh, às vezes demora um pouco pra cair a ficha que as pessoas têm um inimigo em comum. 2018 <risos> mostrou a isso pra gente. Mas a frente
0: ampla, ela vem. Mas ela vem. Mais cedo ou mais tarde, ela vem. E aí, outro jeito que a gente pode contar histórias é definir que existe uma história nesse mundo. Existe um problema maior nesse mundo. E as personagens, elas vão orbitar esse problema. Elas vão resolver esse mistério. No episódio passado, a gente falou bastante, né? Da aventura de máscara de Nela Totep Porque, né? A gente tava falando de Cthulhu. É bem isso. Tem um problema que são cultistas fazendo merda ao redor do mundo. E as personagens estão orbitando ao redor disso. Não entra em voga na aventura. O foco da aventura não é a história desses personagens quem eles foram. Quem eles foram só molda quem eles são agora. Sim. É, e os objetivos deles estão direcionados a resolver esta putaria. É, então... O objetivo do personagem é se interessar por essa história que está
1: acontecendo, né? Isso, exatamente. Então, Tolkien é muito são... isso, né? Pensando uhum. no, no Medieval Fantástico, que é o favorito do, do RPG, Tolkien é muito isso. Se vocês pegarem os livros, inclusive, todos os personagens têm a profundidade de uma folha de papel, porque não é sobre eles, é sobre o derrotar o mal o e pipipi e eles só vão nessa história, né? O, o Igor sempre gosta de brincar que o, o Legolas fala uma única frase pro, pro Frodo que é uh, e tu tem o meu arco, e eles nunca mais se falam o resto da história inteira <risos> e eles não se falam antes
0: disso também. Sim. É. Mas então vão ser histórias que como todos os personagens vão ter que ter um interesse porque isso é a parte essencial, né? Eles precisam estar interessados em resolver essa merda. Porque tem uma merda, que é a história. É. Mas... é. Né? Então tem que ter esse interesse aí. Então é importante que isso seja feito de... A, a gente pensou um de dois jeitos. Se vocês tiverem mais jeitos, fiquem à vontade pra nos contar. Mas ou alguém vai vir, vai propor a história. Então, tipo, ó, oh, galera, eu queria narrar um negócio assim, 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 assado. Vocês topam? E aí, quando as pessoas topam, elas vão criar personagens que vão estar interessados em resolver a treta proposta. Porque, afinal, essa é a a combinação da mesa. Por bem ou por mal, né? Porque, às vezes, é por escolha. Às vezes, tu é só o Frodo e tu tem uma herança
1: desgraçada, né? Mas, de alguma maneira, tipo, tu tem que linkar o teu personagem a essa história, né? pro bem ou pro mal.
0: Uhum. Isso aí. Nem que tu seja o Sam de eu só tô acompanhando meu amigo... Né? Isso. Ou que tu seja o Gandalf que sabe de um milhão de coisas e que Isso. tem o poder de todo os Tu pode bagulho. ser o um Pippin, só tô aqui fazendo merda, entendeu? Mas eu tô aqui. Tô indo junto. Isso, tô junto. Tô junto. É o que importa, é o que importa. Ai. E o outro jeito seria na Sessão Zero, todo mundo cria qual vai ser esse problema juntos. Às vezes isso é natural,
1: né? Às vezes na montagem Sim. de personagens começa a surgir que, é tipo, uhum. ah, eu vou fazer um personagem assim, eu vou fazer um personagem assim. E é tipo, hum, e se esses dois personagens, sabe? E se, e se, essa, e se essa coisa aqui da minha história linkar com essa coisa aqui da tua história? E aí quando tu vê, existe uma história da campanha que é única, que todo mundo vai colocando, sabe? Vai botar a sua história ali naquela uma coisa se cria uh, uma proposta juntos.
0: Às vezes é bem orgânico isso, inclusive. Dependendo do sistema, acho que até mais do que outros. Sim, a gente já comentou aqui da nossa mesa de Dungeon World em que a gente era tudo não humanos, que estavam indo contra os humanos, que tinham sido escrotos com todas as outras raças que existiam. E eles eram babacas, genocidas. E a gente fez isso, né? A gente teve essa ideia e a gente criou os personagens. Eu nem lembro o que veio antes, o ovo ou a galinha? Mas se a gente fez todos os personagens não serem humanos, e aí depois a gente pensou nisso, ou se a gente pensou, ah, vamos fazer um negócio de cagar na cabeça de humano? Vamos. E aí a gente fez. Eu não lembro que, que qual foi a ideia que veio antes. É. Mas foi uma dessas, dessas ordens aí. Sim. E a gente, né, fez todo o esquema baseado nisso. Até a gente acabou juntando os nossos personagens na mesma ideia. Tipo, ah... Na primeira sessão, na né, na primeira parte da aventura, a gente tava tudo num circo, que a gente tinha sido capturado e colocado num circo como aberração. E a gente queria fugir dali, escapar e tal. Então, a gente incorporou isso... A gente pegou o problema da mesa, que era humanos são escrotos, e incorporou isso nos nossos personagens, e não o contrário.
1: Sim, sim. Eu acho até... Mas aí foi mais eu que propus a, a história dos dragões também, né? Tipo, hum... E se os capitalistas do mundo fossem dragões e a gente fosse caçar eles, né? Aí Porra, vamos fazer um bando de, né, um bando de, de, de caçador de dragões inspirados em comunistas e bora! Né? E aí todo mundo comprou a ideia também. Uhum, sim. Eu, mas eu acho que é isso. Quando tu, tu vai ter essa uma proposta... Tipo, a gente vai jogar uma campanha pra fazer isso... Uh, tem que estar muito claro para todo mundo. Tem que estar muito de acordo. Né? E a proposta tem que ser essa. Aí não... Assim... Eu não vou te convidar para uma mesa de medieval fantástico. Eu vou te convidar a Renata. Tu quer enfiar porrada em Dragão Capitalista? Essa é a proposta da campanha. Né? Isso.
0: E, e tudo bem. Desde que todo mundo esteja feliz com... Né? Estou ciente. Quero continuar. E isso é bem importante. Porque se alguém faz um personagem que destoa dos outros e que não vai seguir esse propósito, ele pode ou ficar perdido no rolê, e é aquele boneco meio que não faz nada, ele vai pra um lado que não tem muito a ver, ou até ele não tem habilidades que são a ver com aquilo. Que nem a Paula deu o exemplo da vamos cagar de porrada do dragão capitalista. E aí eu faço um personagem que é focado em negociação, carisma e alegria. Não, negociar porra. com Elon Musk? Não vai! Não vai, vai descer a porrada no Elon Musk. Pagar 8 dólares pelo Twitter. Ah, pronto. Ah, pronto. É, e eu acho que
1: disso aqui é que surge muitas vezes o que é um dos grandes uh, problemas do RPG, se tu olhar os grupos do Facebook que é, ah, os meus jogadores não vão atrás das coisas que eu proponho. Por quê? Porque a pessoa tá narrando uma coisa e o jogador tá jogando outro, entendeu? E ninguém tá feliz. Porque é frustrante às vezes, tipo, ah, você sabe, não, tá, quero fazer uma campanha disso, aí no fim, as pessoas não querem jogar isso, não dá certo. Tu prepara as coisas lá e ninguém dá bola para as coisas que tu
0: coloca, as pessoas vão fazer outra coisa. E é frustrante pros dois lados. Sim, vai acabar, sei lá, travando a aventura ou levando para um lugar que, sei lá, não interessa muito, porque vai ficar estranho, não vai fechar. Tem que fechar. Sim,
1: é aquela coisa contrária daí, né? Que é, ah, eu fiz uma super aventura investigativa e meus jogadores chutaram a porta e explodiram tudo. Sim, né? As propostas não estão alinhadas aí. Então, se vai ser uma proposta muito específica, que é o que é essa coisa, né? De ter uma história para campanha. Então, tu tem uma história específica para contar, tem que estar tá, uh, Essa tem que ser a proposta de jogo, né? Não é uma campanha de tal sistema. É uma campanha sobre tal coisa de tal sistema. É, é isso aí. E a última coisa é
0: a opção a narradora preguiçosa que não sabe o que tá fazendo. Ou não teve uma ideia ainda. Ou até que quer deixar solto. Porque assim, tu não precisa... A gente falou dos outros dois jeitos ali, de basear a campanha e tal. Porque, na minha opinião, eles são jeitos que te ajudam e te guiam em como que tu vai orquestrar a questão da história. Mas, às vezes, tu não quer pensar nisso antes. Ou tu quer fazer uma mistura dos dois... A minha mesa de Third Lesbians, lá com as madrinhas do Caquitas, tem bastante disso. A gente tem um enredo maior por trás, que é de uma grande corporação, que caga os negócios tudo, e é o grande vilão que tá meio que por trás de todas as coisas. Então, mesmo na, nas partes da aventura que eram um pouquinho menores, meio que sempre tinha o dedo dessa corporação de algum jeito e tal... E elas tiveram, né, um grande showdown, um grande encontro contra... Inclusive, o Elon Musk é um deles. Afinal, são grandes corporações, não podia faltar, né? Não podia. Mas, ao mesmo tempo, agora, a gente tá numa parte do arco da história que é muito sobre as personagens. Por quê? Porque elas estão trocando de playbook. Elas já evoluíram tudo que elas tinham pra evoluir nesse primeiro playbook delas. Elas estão trocando de playbook. E elas estão... É, tá surgindo, né essa narrativa de, ok, porque o playbook do Thirsty Sword Lesbians, ele é muito sobre qual é o conflito dessa personagem, o que, que ela quer superar. Então tem uma delas que ela é devota, então ela é muito presa a alguns ideais, sejam religiosos ou ao menos dogmáticos de alguma coisa que ela segue e tal, e ela quer se libertar disso. Ou a jornada para ela deixar de ser uma devota é ela se libertar disso, quer ela queira, Ou que isso aconteça de uma forma mais orgânica e não seja algo que ela busque ativamente. Então agora a gente tá nessa hora de ok, os playbooks estão mudando. Isso quer dizer que o conflito interno da personagem tá mudando. E aí a gente tem situações mega voltadas pras personagens. E não pro grande plot de fora.
1: Eu acho que o natural
0: é que também essas coisas às vezes naveguem um pouco. Principalmente em
1: campanhas longas. Em campanhas curtas aí é tudo bem. É mais fácil tu ter uma história bem contida e vai e termina. Mas a campanha longa, ela vai transitar, né? Ela vai ter... Uh, às vezes ela, Mesmo que ela tenha uma história, às vezes ela vai focar no pessoal e tal. Mas pra mim esse último é muito... Ah, é, tá. Eu pensei num plot pra primeira sessão, né? É o que eu fiz, Renata? Com a, eu fiz com, com Blades in the Dark, que eu comecei agora, tá? O que, que eu pensei pra primeira sessão? Hum... Quando eu, eu narrei, tipo, a cena tutorial... Sabe? A gente gente terminou de montar os personagens, e aí, tipo, ah, vamos jogar uma ceninha só pra ver como é que é o o, o, o sistema, né? Como é que ele roda. Eles terminaram essa cena com uma estátua que tinha um um fantasma dentro. Que eles prenderam de volta, mas ela, ela ficou meio quebrada. Aí eu pensei, hum, eles têm um fantasma preso dentro de uma estátua. E a estátua, tipo, eles prenderam ele de volta, mas a estátua tá meio rachada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Esse fantasma fazer uns barulhos e tal, como se ele estivesse tentando sair, como se uhum. ele estivesse em agonia e tal. E aí eu vou dar. Eu vou fazer eles. O fantasma dar uma quest pra eles. De atrás de uma coisa que ele precisa. Que, enfim, eles iam ter que ir num teatro lá rachar uma, uma caixinha de música. Foi só o que eu pensei. E aí disso, as jogadoras foram colocando coisas na história. Foram adicionando elementos. E aí eles foram pro tal do do teatro. E aí agora, esse fantasma já é um fantasma muito antigo. De muito antes da cidade ser como ela é agora. E das coisas funcionarem como elas funcionam agora. Então, sei lá o que que vai sair dessa história desse fantasma, entende? E aí disso talvez surja uma história inteira da campanha. Ou disso, sei lá, talvez acabe na próxima sessão, e aí a gente vê o que faz depois, sabe? Mas é aquela coisa de, ah eu vou começar e depois eu vejo como é que eu termino. Que foi muito a nossa nossa campanha grande de Dungeon World, né? Que, tipo, a gente... Ah, a gente vai começar aqui, e aí a gente fez um negócio, esse negócio virou outro negócio, e outro negócio virou outro negócio. Sim. E se todo mundo na mesa tá engajado da mesma forma, narrador e jogadores, pra ativamente estarem contando história... Né? Porque se a tua mesa é de jogadores que. que se... são mais passivos, né? Se a tua mesa de jogadores são mais passivos. Isso. E que esperam tipo, que as coisas aconteçam pra reagir, isso geralmente essa não é uma boa opção. Porque vai botar a carga uhum. mental em quem tá narrando muito grande. Mas, se as pessoas que estão jogando são bem ativas em contar a história e elas estão dispostas, sabe? Sei lá, aquele pingue-pong de tu joga uma pergunta, eles devolvem a pergunta, funciona? e cada um vai colocando coisas na história numa liberdade muito grande a história ela flui muito naturalmente e ela vai virar uma história vai ser a história mais redonda provavelmente não mas não é sobre isso uhum. né a história tipo ela vai ser uma história ela vai até porque as histórias elas não precisam ser redondas dessa forma elas podem ter pontas soltas elas podem ter coisas que as personagens nunca vão entender por quê. Porque se elas não forem investigar, elas vão ficar sabendo por quê e tudo bem. Só passou. Sim. Às vezes tem coisa na tua vida que tu não dá bola e foda-se,
0: entendeu? Tipo, é. não me interessei por isso e só ficou pra trás. Eu acho que pra mim, além de tudo isso que a gente falou sobre como delinear essa campanha e tal, uma das partes mais importantes é lembrar sempre que não é uma obra de arte. Não é perfeito. E tá tudo certo. Sim. E até esses moldes, eles não precisam ser fixos. Tu pode começar uma campanha baseada nas personagens, que depois vai evoluir pra ter um enredo em que as personagens circulam ao redor daquele enredo. Ou tu pode ter o o contrário. Um problema no mundo, mas aí toda a sessão é uma DR, e no fim o que vem, o que emerge, é esse conflito ou interação entre personagens. Então... Às vezes a gente se deixa levar e tá tudo bem também. É, eu acho
1: que depende muito do que que tu quer, né? Porque, por exemplo, se é uma campanha curta, geralmente ter uma história, ter um enredo, ajuda muito. Mesmo que seja um enredo das histórias das personagens costurados ou uma história, uma proposta que vai se seguir, mas ter um enredo fechadinho ajuda muito se é uma campanha curta, né? Nesse de deixar a vida me levar, a campanha é como as one shots viram... Uh, né? dois, três, quatro quando tu vê tu tá jogando dez episódios não terminou o one shot, né porque tu não sabe onde ela termina e aí ela não termina então eu acho que depende muito da proposta como a gente falou do serial of Me dependendo do sistema que tu escolher vai mais pra um lado ou pro outro então é por isso que na, no final volta lá pro começo que é faz a sessão zero monta os personagens discute o que vai ser a campanha e vê o que funciona melhor pra vocês e, como a Renata disse, se o que funciona no começo não funcionar no meio, troca e tá tudo bem. Né? São opções, não, não regras. E é isso. E a minha pergunta é, como vocês começam a campanha de vocês? Vocês têm uma outra estratégia que a gente não citou? Então, digam aí. E,
0: Renata, já base, vai. Quem quiser ser mecenas Caquitas, vem pelo Apoia-se-PicPay ou Padrim, lojas parceiras Retropunk com cupom CAQUITAS10, e a Forja Online com o cupom CAQUITA5. E quem quiser fazer negócio, falar do seu RPG, que a gente já anuncie, sei lá o que, que tá vendendo aí, manda e-mail pra contato arroba conteúdo.com.br falar com a Ana Schermack. Um grande beijo. Um forte abraço.
1: E acabou caquetas.